0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, Whatsapp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti. We did it, ce l'abbiamo fatta. Ecco, l'esultanza mh, di Kamala Harris che abbiamo visto eh, in eh, telefonare a Dubai, l'abbiamo vista in televisione, l'abbiamo vista nel video che lei stessa ha diffuso, è rispecchiata nella maggior parte eh, dei quotidiani eh, italiani, a parte a parte i quotidiani più chiaramente di destra che insomma, in qualche modo glissano, dedicano poco spazio alla vittoria, alla vittoria di Joe Biden, e poi vi leggerò un po', un po' di titoli tanto per, per capire come i quotidiani itali- italiani... Hanno, hanno rispecchiato la notizia eh, della, svolta, della svolta alla Casa Bianca. La Repubblica ha la foto di Joe Biden e di Kamala Harris, Biden-Harris è il titolo, USA voltano pagina, sfrattato Trump, il nuovo presidente, ora serve unità, per la prima volta una donna come vice, e, l'editoriale di Maurizio Molinari, il direttore, e usa anche lui il termine sfrattato, e vi leggo poche le, le righe diciamo, che sono eh, richiamate in prima pagina, poi vi leggerò altri passaggi successivamente. Spinto da almeno 75 milioni di voti, Joe Biden Jr. è stato eletto 46 Presidente degli Stati Uniti, sfrattando dalla casa bianca Donald Trump, ridisegnando la, la mappa politica nazionale. E dimostrando che il populismo può essere sconfitto nelle urne. La sua prima missione è riunificare l'America, ma lo attende anche la sfida di riconquistare la leadership dell'Occidente. Ecco la sintesi del suo suo pezzo e del del suo pensiero. La Repubblica richiama in prima pagina anche l'articolo di Federico Rampini, la missione di una squadra bipartisan, eh, quello di Alberto Flores kaiz così Kamala lavorerà alla Casa Bianca e e altri. Poi eh, mi soffermerò eh, su alcuni di di, di questi articoli successivamente. La stampa, Biden-Harris, gli Stati Uniti grande foto del presidente e della vicepresidente che si stringono, innal- si stringono le mani e, le, e, le, e innalzano le, 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 loro, le loro mani l'editoriale di Massimo Giannini il 25 aprile dell'America e del mondo titolo mi sembra francamente eh, esagerato Insomma, Trump con tutti i guai che ha combinato non è certo eh, Mussolini eh, poi su domani vince un'altra America, vince la democrazia, vincono Biden e Harris, anche su un titolo enfatico, ma insomma rappresenta un po' l'opinione del, del quotidiano fondato da mm, Carlo De Benedetti, il, il direttore Stefano Feltri pubblica un editoriale, una elezione che cambia davvero le nostre vite, e possiamo dire speriamo, eh, la lettura di Stefano Feltri, si sofferma soprattutto sulla sconfitta di Trump. La sua chiave di interpretazione è che i populisti al governo hanno fallito, non hanno mantenuto le promesse oppure sono diventati partiti tradizionali eh, come i 5 Stelle. Beh, insomma, diciamo, il, la sua lettura è che eh, il populismo aveva eh, diciamo, in qualche modo l'idea che ci, ci, sia una, ci fosse una spinta positiva e eh, nonostante eh, eh, la, la colpa di Trump è di non aver mantenuto, di non aver risposto alle domande che venivano dal Paese. Eh, eh, e quindi questo lo ha, fatto, lo ha fatto cadere forse bisognerebbe dire che quelle domande sia pur giuste e insomma il, il, il problema non è le promesse che non sono state, eh, non, non sono state mantenute ma è che le, quelle promesse erano sballate diciamo, le risposte eh, a, a quelle, alle, alle esigenze che in qualche modo Trump aveva manifestato erano fin dall'inizio sbagliate eh, il giornale che è l'unico tra i giornali conservatori, i giornali di destra che, mette, che dà un po' più di spazio alla vittoria di Biden Biden è presidente ma comanda già Kamala ecco questo è un titolo, un titolo polemico che richiama un articolo, un articolo all'interno è davvero così molti altri analisti anche, anche non solo italiani eh, insomma smentiscono che sia così, certo Kamala Harris è il fenomeno nuovo, il personaggio nuovo. Potrebbe essere la, eh, diciamo, la candidata fra quattro anni, ma insomma adesso le cose sono molto più, molto più complesse e ci sono tantissime ferite da ricomporre, come lo stesso Biden eh, ha, ha detto. E vedremo, poi leggerò alcuni articoli anche su questo. Il messaggero: l'America ha scelto Biden. Eh, titolo di, di notizia l'annuncio dopo lo spoglio dei voti in Pennsylvania eccetera, c'è un editoriale di Romano Prodi le proteste che mettono a rischio la democrazia eh, secondo eh, l'ex eh, presidente del Consiglio Italiano il professor Prodi dice che la gravità di quanto è avvenuto in questi giorni negli Stati Uniti sta proprio nel fatto che la ribellione di Trump di fronte al risultato elettorale mette in crisi la regola fondamentale e questo è un punto, un punto importante. Perché certo la reazione di Trump è abbastanza clamorosa. Ieri non solo vuole la riconta dei voti. Questo diciamo è quasi normale. Sì, perché in fondo, la, anche se ci sono 5 milioni di voti, in grosso modo a favore di Biden, comunque c'è tutta la questione aperta dei voti via posta insomma la riconta è quasi scontata però il fatto che Trump ieri se ne stava sul, sui campi, sul campo di golf insomma era un po' un atteggiamento sfottente francamente diciamo un po' un insulto alla tradizione politica americana insomma, come hanno ricordato anche degli eminenti senatori eh, eh, repubblicani tra i quali un, uno che ha sempre ha sostenuto Trump ma che ora sost- vuole, chiede, vuole e eh, eh, immagina che ci sarà una, tra- una transizione, eh, un passaggio di poteri eh, regolare, normale come eh, dagli, dal mille, ricordato lui stesso dal 1792 in poi quest'uomo è Mitch McConnell che ha ha, ha un, un ruolo importantissimo e lo avrà, e leggerò poi un articolo dal Financial Times che spiega come eh, la chiave di, di, dei de, de, de prossimi, de, de prossimi anni, ma in, e soprattutto dell'anno prossimo, subito, immediatamente, la chiave de, della politica americana sarà nel rapporto tra Joe Biden e Mitch McConnell. Eh, il Corriere della Sera, l'America ha scelto Biden, anche il Corriere della Sera ha un titolo diciamo, identico a quello del messaggero, non si sbilancia molto, onorato di guidare un grande paese, ma Trump annuncia ricorsi in battaglia legale. Poi c'è, ci sono vari articoli, Gag, Massimo Gaggi, il compito non facile, Aldo Cazzulli, il ritorno al centro, Harris, storica prima donna vicepresidente, Viviana Mazza, che sono gli articoli richiamati in prima pagina, alcuni degli articoli richiamati in prima pagina. Il mattino Biden presidente siamo uniti eh, sotto la testata comunque il mattino pubblica, eh, pubblica la foto di Napoli folla in spiaggia e malati curati in auto, quindi diciamo ci, ci riporta alla tragedia della eh, pandemia, poi eh, leggerò anche naturalmente anche questo sulla pandemia le cose che più mi hanno colpito oggi sono tanto alcune immagini di comportamenti collettivi che insomma non sono esattamente adeguati alla gravità della situazione, ma soprattutto la questione della Calabria che mi sembra abbastanza scandalosa e poi leggerò anche qui alc- alcune cose. Chiusa la parentesi Covid, oggi è una parentesi perché è la notizia poi, che, sa- che ha una portata per tutti noi molto grande è e- 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 sicuramente il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ecco, gli leggo adesso il manifesto American Beauty, grande foto di folla esultante per Biden. Il tempo invece titolo, il governo finisce in zona rossa, il caso incredibile della Calabria. Ecco, questo è il punto, è la questione, la notizia che vi avevo anticipato e sulla quale poi nella seconda parte della nostra lettura di giornali eh, mi, mi soffermerò. Libero, le previsioni del governo non ci riapriranno più un capo di gabinetto rivela al libero i piani del premier cioè di Conte usciremo all'immacolata un mese di shopping e cenoni a gennaio diranno che siamo stati responsabili e richiuderanno tutto vedremo avvenire l'America volta pagina anche qui la foto di di Biden e Kamala Harris eh, esultanti il sole 24 ore apre con la crisi covid ma accanto a una grande foto di Joe Biden eh, che esulta, l'America ha scelto Biden è il titolo, eh, c'è un articolo di Sergio Fabrini che trovo molto interessante, vi leggerò, vi leggerò poi Stati Uniti cosa c'è eh, dietro l'angolo, molto, molto chiaro. Del, dal eh, sole 24 ore della domenica vi segnalo subito due cose, poi cercherò di leggerle se... Se, diciamo, se riesco a gestire bene il mio tempo, la prima è un'intervista di Paolo Bricco a Chiara Valerio, intitolato La, te- la tecnologia cambia le storie. Oggi Netflix ricorda Diuma. Chiara Valerio, gli ascoltatori di Radio 3 la, 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 conosce, la conoscono bene. E, interessante la sua. Oggi, oggi eh, dirige, eh, dirige. Eh, le, 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 il, la Marsilio, diciamo sostanzialmente, è la, è, la, è la donna che decide quali romanzi pubblicare, quali eh, la Marsilio. Eh, poi cercherò appunto di leggere alcuni passaggi che mi hanno, che mi hanno colpito. Eh, l'altra cosa è la domen- il domenicale. Sole 24 ore. La domenica esce con un inserto culturale. Ecco, la prima pagina del Domenicale è dedicata agli Stati Uniti in chiave storica. Quei padri pellegrini birichini, è un articolo di Luigi San Pietro, momenti fatali, la nave Mayflower applaudata in America esattamente 400 anni fa, nasceva allora la teocrazia su cui sorgerà la moderna democrazia. Molto interessante l'articolo, eh, ve lo, con- lo consiglio se volete approfondire e capire meglio questo questo uh, gigante complesso e spesso uh, non facilmente interpretabile che, eh, che sono gli Stati Uniti d'America. L'espresso che esce con uh, la Repubblica oggi ha una copertina con un Trump in mezzo alle fiamme, e il titolo è un gioco di parole, fired che vuol dire licenziato e Trump è stato licenziato dagli elettori USA, è il, 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 il sottotitolo, ma da fuoco alla democrazia americana nel mondo incendiato dalla pandemia, dal terrorismo e dalle spaccature sociali. Fired, licenziato e in effetti gli elettori lo hanno, hanno licenziato Trump in modo abbastanza, abbastanza netto, in, un, in votazioni molto... Eh, molto partecipate naturalmente eh, questo è l'altro tema, l'altro filo conduttore che c'è sia sui quotidiani italiani sia sulla stampa internazionale il trampismo c'è ancora questo è uno dei temi della polemica politica anche in Italia eh, Giorgia Meloni ieri oggi c'è un'intervista a Giorgetti che dice sì il Trump, che pure diciamo è il più come dire, il trampiano più moderato se vogliamo, che dice Beh, il trampismo c'è ancora, il sovranismo non è finito è vero questo però non c'è dubbio bisogna considerare che il il fenomeno da cui nasce il il populismo, il sovranismo il nazionalpopulismo chiamiamolo come come vogliamo è stato definito in in vari modi è è un percorso di lunga durata non è certo cominciato con Trump né, né finisce con, con Trump, con l'uscita di scena eh, di Trump, però come tutti i fenomeni storici di lunga durata eh, eh, ci sono poi dei momenti e degli uomini e delle personalità che li trasformano in, eh, in eh, che, che fanno compiere il salto di qualità ecco, non c'è dubbio che il, nel, il 2016 prima con la vittoria della Brexit e poi con la vittoria di Trump ha fatto compiere questo salto di qualità e ha dato la il via ha dato il sostegno anche ai movimenti, ai partiti populisti che, che, che finora erano, erano, erano forti ma erano rimasti, erano rimasti sostanzialmente in minoranza in tutti i paesi eh, eh, occidentali. e eh, eh. Quindi è evidente evidente a tutti che la sconfitta di Trump inverte quel trend. È un altro di quegli eventi politici, eventi della storia che segnano un'altra svolta. Poi vedremo quali saranno i risultati. Eh, Volevo cominciare la lettura di eh, di alcune analisi da Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore, il quale scrive chiarisce un po' di cose anche insomma che spesso sono state rappresentate in modo polemico e confuso in che senso? Scrive Fabbrini pur in presenza di una pandemia che ha ucciso per ora 237 mila persone ben 160 milioni di americani hanno votato martedì scorso ai seggi con voto anticipato o attraverso il voto postale e si rappresentano il 67% degli elettori potenziali una percentuale mai raggiunta negli ultimi 120 anni. Secondo gli osservatori dell'OSCE, che hanno monitorato la partecipazione elettorale, non si sono verificati casi di brogli, inefficienze o disordini. Secondo Lawrence Norden e Derek Tisler su Foreign Affairs, gli stati e le contee si sono organizzati adeguatamente per prevenire affollamenti ai seggi, che avrebbero minacciato la salute pubblica. Non vi sono evidenze di intromissioni di soggetti stranieri nel processo elettorale, né di hackeraggi che abbiano avuto successo. Il ritardo nella comunicazione dei risultati, scrive Fabbrini, è dovuto ai diversi regolamenti statali per il conteggio dei voti anticipati o per posta. I risultati elettorali in Michigan, Pennsylvania o Nevada sono giunti tardi perché i loro legislativi statali avevano proibito quel conteggio prima della chiusura dei seggi, mentre la Florida, ad esempio, aveva deciso diversamente. Eh, diciamo, ehm, è interessante. Sì, So che può sembrare un po' troppo puntiglioso, però insomma, noi discutiamo spesso di di cose che immaginiamo. Invece, eh, Fabbrini mette giù i fatti uno dopo l'altro. Nello stesso tempo, dunque, eh, che cosa ecco. Comunque, tale enorme partecipazione è una testimonianza della polarizzazione politica dell'elettorato americano. Una polarizzazione che la democrazia americana, pur all'interno dei vincoli di un federalismo elettorale decentralizzato, è riuscita ad incanalare con successo. Nello stesso tempo, però, quel federalismo elettorale decentralizzato è destinato ad istituzionalizzare la polarizzazione che ha saputo incanalare. E... Questa polarizzazione la, la si, la si veda, la, 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 la si può riscontrare chiaramente non solo nelle elezioni presidenziali, ma nelle elezioni congressuali. Questo è un altro punto eh, importante, cioè, che, che quadro politico, come diremmo noi, eh, viene fuori eh, dalle elezioni eh, americane, eh, a parte il, il presidente eh, che come, come si come si. il congresso, diciamo, quali equilibri si formeranno nel congresso, nel potere legislativo. Nel senato gli stati a controllo repubblicano hanno un potere di veto che è imbattibile da parte di qualsiasi presidente democratico, scrive Fabrini. Alla Camera, sebbene i democratici abbiano una base elettorale potenziale più ampia, i repubblicani possono controllare il disegno della maggioranza dei distretti elettorali. E qui adesso non entro poi nel merito di questo, che è interessante come vengono, possono essere ridisegnati i distretti elettorali. Come se non bastasse, continua ancora Fabbrini, è ipotizzabile che si accentuerà anche lo scontro all'interno di ognuno dei due partiti. Anche se è vero che Trump, nonostante la vittoria di Biden, ha ottenuto più voti popolari di qualsiasi presidente repubblicano prima di lui intorno a 70 milioni di persone l'hanno votato non di meno ciò non sarà sufficiente per tenere sotto controllo la guerra civile che è in corso da tempo all'interno dei repubblicani e qui poi entra un po' nel nel merito dei conflitti interni al partito repubblicano ma anche il partito democratico è destinato a surriscaldarsi certamente il centrismo di Biden e la paura di Trump hanno per ora messo il silenziatore all'estrema babele dei gruppi che lo costituiscono Tuttavia nel contesto di un conflitto interistituzionale di una presidenza Biden per un solo mandato, come è probabile, le divisioni tra quei gruppi riemergeranno, soprattutto per stabilire quale candidato dovrà rappresentare il partito nel 2024. La tempesta è dietro l'angolo, ecco, poi diciamo, non sottovalutiamo appunto come è stato messo in rilevo da, eh, da alcuni che Kamala Harris è lì per durare, per contare e forse per diventare eh, il prossimo candidato fra fra quattro anni immagine che tipo di eh, certamente vedere vedere i due volti, vedere i due personaggi l'anziano Biden e la la, diciamo giovane comunque nel pieno nel pieno della, della, delle sue forze, eh, Kamala Harris, un eh, cattolico di origine eh, irlandese sposato con una eh, donna di lontane origini italiane. Eh, eh, come, come Joe Biden, eh, e Kamala Harris eh, eh, con madre indiana, padre eh, giamaicano, sposata con un avvocato ebreo di Los Angeles. Eh, insomma, eh, ritorna il melting pot ritorna l'immagine degli Stati Uniti ritorna forse quel sogno americano che che si era stato offuscato grandi interrogativi ai quali eh, per ora non non c'è risposta sarà data risposta solo da da quel che accadrà eh, da come verrà eh, verrà gestita la presidenza presidenza, eh, Biden su questo Molinari Vi avevo accennato, entra un po' po' nel merito, eh, chiedendosi insomma che cosa potrà fare, quale sarà sarà il segno di questa questa presidenza. La prima e più urgente missione di Biden è perfezionare l'unione, tra virgolette, come recita la Costituzione redatta dai padri fondatori, ovvero unificare l'America lacerata da quattro anni di conflitti populisti, scrive Molinari. Parole e gesti del Presidente eletto già descrivono questo intento, la scelta della prudenza nell'attendere il risultato per calmare gli animi, l'invito a non considerare gli avversari come nemici, per porre le basi della riconciliazione, la sfida di considerarci tutti americani per per aprire la la strada ad un'amministrazione democratica destinata a includere anche repubblicani e indipendenti per ricostruire la coesione pure al congresso di Washington fra maggioranza e opposizione. Ma per Biden non sarà facile riuscire nell'impresa, perché da un lato la sconfitta di Trump non è certo la sconfitta del trumpismo, 71 milioni di voti raccolti, eccetera, abbiamo, come l'abbiamo già detto, e dall'altro l'ala più radicale dei progressisti tenterà a spingere il Presidente su posizioni estreme in cerca di pericolose vendette ideologiche. Per sfuggire a questa morsa Biden non ha molto tempo a disposizione perché incombe un'agenda dominata da urgenze di dimensioni epocali, debellare la pandemia, risollevare la crescita, rispondere alla sfida strategica di Cina e Russia. Ma non è tutto perché il Presidente degli Stati Uniti è anche il leader del mondo libero e guidare la più grande, potente e ricca democrazia del pianeta impone a Biden di riconquistare in fretta un ruolo di leadership dell'Occidente. Questo è, è, è un po conclude è, è così l'analisi, l'analisi è, che mi sembra molto chiara. Di eh, Maurizio Molinari. Ecco il dubbio che l'ala più radicale dei progressisti spinga a sinistra l'amministrazione, un po' quello eh, insomma, rappresentato dal titolo, dal titolo del giornale, comanda già Kamal Harris. Ma Kamal Harris non è affatto un esponente dell'ala liberal eh, radicale, eh, anzi, anzi, nella sua. Eh, nel suo precedente diciamo nel suo, in, in tutto il suo eh, precedente storia politica si è dimostrata eh, eh, diciamo è stata spesso attaccata dalla, eh, dalla, 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 dalla sinistra eh, quindi diciamo la, quello dice la vice pioniera parla da leader insomma questa questo mettere, mettere eh, mi sembra scorretto questo considerare Kamala Harris la leader dell'ala, eh, dell'ala radicale, ma soprattutto non, non avere un po' il quadro, chiaro il quadro degli equilibri interni sia alla prossima, nella prossima amministrazione sia eh, della politica, della politica eh, americana. Volevo rapidamente ricordarvi, ecco, dall'articolo di, di Alberto Flores a pagina 8 Rapid- rapidamente perché non è, sono cose nuove sono state già scritte ma insomma è il momento, il momento forse di, eh, di ricordarle proprio per evitare poi mh, queste, queste interpretazioni par- parziali ehm Ecco, che cosa ha fatto Kamala, Kamala Harris? Il soffitto di cristallo, Kamala lo aveva del resto già infranto per tre, altre volte, celebrando un, un, una prima dopo l'altra prima donna procuratore distrettuale di San Francisco, prima procuratrice generale della California, prima senatrice di colore a rappresentare la California al congresso di Washington. In tutta la sua sfolgorante carriera non ha mai voluto autoclassificarsi in un gruppo sociale, etnico o religioso, definendosi solo e soltanto Proud American, pronta a combattere ogni giorno con gli stereotipi creati da altri, e adesso altri stereotipi si stanno già creando oh, su di lei, da quello che capisco. Eh, un, eh, diciamo, adesso volevo leggervi... Mm, senza, senza naturalmente sovrappormi a Radio Tremondo che stamattina diciamo ci ha dato un po' il quadro anche delle, delle reazioni dei giornali internazionali e dei giornali americani però volevo leggervi un articolo che è uscito ieri sul Financial Times del weekend che la domenica non esce il Financial Times ed è scritto da Edward Luce che è il corrispondente, il capo dell'ufficio americano del, eh, del Financial Times lui è, anche se lui è un inglese ma insomma, è, vive da moltissimo tempo negli Stati Uniti eh, ed è. Ed è qui diciamo, quello che vi dicevo. La chiave che vi avevo annunciato, vi avevo detto che la chiave dei prossimi mesi, forse dei prossimi anni molto probabilmente, è nella relazione che si riuscirà a stabilire tra il presidente e Mitch McConnell, cioè il capo della maggioranza del Senato. Una relazione tra i due, una relazione personale tra i due che è stata già cementata. Da, eh, da, moltissimo, da moltissimo tempo, entrambi tra l'altro. Hanno, eh, l'anno prossimo, a gennaio, com- compiono gli anni: se- compiranno 78 anni, e quando quando Obama, Obama eh, non poteva sopportare eh, Mitch McConnell e viceversa, scrive eh, Luce tanto che eh, quando Obama era presidente mh, diciamo, no, non si salutavano nemmeno e, però il, il problema è che tutti, tutte le, le principali scelte dovevano passare attraverso, sotto le forche caudine del Senato e allora Obama mandava a Biden a trattare con, uh, con McConnell e, mh, quando Obama aveva bisogno di qualcuno da, da mandare a Capitol Hill per, eh, per eh, chiudere un, un, un accordo per esempio un punto importante è stato quando il rischio di default degli Stati Uniti subito dopo la crisi del 2008-2009 e quindi il debito pubblico americano che, che si era impennato e allora e come si sta già impennando adesso, beh allora quando c'era qualcuno da mandare, scrive Luce mandava eh, esattamente Biden. E, chi, il leader repubblicano, cioè McConnell e Biden, si conoscono ormai da, dal 1985. Questa volta non sarà, sarà, eh, le, le, si, questa relazione eh, si, si dovrà ripetere, si dovrà ripetere eh, per forza. Eh, in che senso? Eh, Luce sottolinea che il, lo spazio di manovra di Biden è abbastanza ristretto, anzi molto ristretto. Potrebbe per esempio... Eh, eh, diciamo di nuovo eh, riprendere eh, la partecipazione agli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici anche, anche Washington Post sottolinea che questa sarà una probabilmente sarà una delle scelte tra le prime scelte che potrebbe fare Biden ma eh, scrive Lewis su Financial Times non può forzare un senato repubblicano a, 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 a stanziare fondi per le energie alternative potrebbe eh, di nuovo eh, partecipare alla, eh, alla, all'Organizzazione Mondiale de, della Sanità ma eh, ci sarebbe bisogno eh, dell'autorizzazione di McConnell per eh, pagare, per, pagare diciamo, per, per i fondi diciamo, per, per i fondi eh, eh, per lo, l'OMS Potrebbe riportare l'America di nuovo al rapporto con l'Iran e al trattato trattato nucleare che era stato fatto saltare da Trump, ma in ogni caso caso, qualsiasi qualsiasi accordo dovrebbe essere eh, eh, approvato dal Senato. Quindi come come si vede questo è il punto chiave, il rapporto tra il Presidente e il Senato che poi è anche un rapporto personale tra Biden e Mitch McConnell. Altre eh, analisi su, su questo, sugli Stati Uniti, eh, ecco, no, una cosa diciamo, un, po più, se vogliamo, un, po più, un po' più leggera ma eh, interessante, eh, c'è un'intervista sul messaggero, un'intervista a Rutelli, il feeling di Biden con l'Italia è un innamorato di Roma da sempre. La pagina 9, questa la volevo leggere insomma, perché, se, volete, se vogliamo, è un aspetto di, di colore, di costume, ma insomma è anche, rivela anche, anche rivelatore della personalità del, del nuovo presidente. Dice Rutelli: ehm, Ho incontrato diverse volte Biden quando, nel 2011, da senatore ero nella tribunetta dei fori imperiali per la celebrazione dei 150 anni dell'unità d'Italia. Abbiamo chiacchierato un po'. Già lo avevo visto a Boston nel 2004, due volte a Washington e in altri incontri internazionali. A Roma non posso dimenticare i suoi commenti sui fori imperiali che mi rivolse come ex sindaco. Il giorno prima aveva incontrato il presidente napoletano e gli aveva detto «Se rinasco voglio rinascere italiano». Beh, insomma, Sono cose che spesso si dicono, però effettivamente c'è una, una bella foto di Biden in via condotti a Roma eh, qualche anno fa mentre passeggia, passeggia tra la folla. Ehm, Allora, un altro passaggio, poi poi passo ad analisi più ehm, più politiche, più politologiche… Dice, ma ecco, le, le, Maria Iello chiede all'intervistatore, eh, chiede a, a Rutelli: Ma lei ha rapport, davvero ha rapporti familiari con Biden? No, no, risponde Rutelli. È solo che mio figlio Giorgio, ora 38enne, ha studiato a Boston e conosce bene l'America. Nella sua automobile scassata aveva un adesivo della campagna di Obama 2008 con Biden come vicepresidente. Io ho fotografato quell'adesivo dal mio cellulare mentre eravamo su quella tribunetta per la festa dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E l'ho fatto vedere la foto a Biden. E lui, chiamiamolo subito, disse. Lo svegliamo di domenica mattina e Biden lo salutò così. Hi Giorgio, here the Vice President of the United States of America. Mio figlio stava per attaccare il telefono perché non ci, non ci credeva. Ma Joe, non è un po' sleepy? chiede Maria Iello. Sleepy Joe è il diminutivo con cui Trump uh, ha sempre appellato Biden, ma che è rapido e spiritoso, certo ai suoi anni, e l'America che va a governare è profondamente cambiata con il eh, trampismo. Uh, dunque dal, dal Corriere della Sera. Eh... Ecco, qui c'è s- Sarcine da Washington, che anche lui, beh, c'è una, una pagina dedicata a come reagirà a Trump, questo è l'altro punto, perché Trump, che vedremo che cosa farà adesso, ha annunciato che da lunedì c'è tutta questa sua grande schiera di avvocati pronti eh, a, fare, a rimettere in discussione i risultati, anche se, come ha scritto Fabrini, come vi ho letto, Eh, Gli osservatori internazionali dicono che non ci sono state irregolarità nelle elezioni né intromissioni dall'esterno né irregolarità eh, interne e nemmeno diciamo eh, vere e proprie confusioni nonostante quel che pensiamo noi che abbiamo visto, ci è voluta una settimana per arrivare al dunque però non ci sono stati eh, vere e propri pasticci eh, organizzativi o, o tanto meno istituzionali ecco, Trump gioca a golf e non dà segni di cedere l'elezione non è finita è quello che minaccia eh, anche Anche Sarcina sottolinea che è chiaro eh, il ruolo di McConnell, il quale proprio ieri ha detto è chiaro che avremo una transizione pacifica dei poteri, quindi eh, gli stessi eh, sostenitori di Trump non lo seguiranno in una avventurosa e avventuristica eh, battaglia fino all'ultimo sangue. Eh, C'è a pagina 6, sempre del Corriere della Sera, un'intervista... A Froome, l'ex braccio destro di, di Bush Junior, cioè era, era il suo uh, speech writer, eh, un, um, è un pioninista conservatore, e, il quale dice è una lezione per tutti i conservatori, ma adesso bisogna voltare pagina. E qui appunto ci sono, sono varie reazioni di vari repubblicani delusi. Chris Christie, ex governatore, se dici delle cose dal podio della Casa Bianca devi mostrare delle prove, ha detto Christie. Mitt Romney, che ora è senatore, so, conosciamo Biden e Harris come persone di buona volontà e carattere ammirevole. Larry Hogan, governatore del Maryland. Bisogna rispettare i risultati, nessuno conta più della nostra democrazia. Quindi questo è un po' il quadro che mi fa pensare che insomma, eh, i rigurgiti di Trump sono destinati a non, avere, a non avere successo. Allora, mi mancano pochi minuti, ho dedicato praticamente tutto il mio spazio agli Stati Uniti. Qualche cosa vi avevo detto sul covid il caso Calabria, ecco, oh, lo prendo dal Corriere della Sera, Fabrizio Caccia e Carlo Macri, da due anni era il capo della sanità. Chi? Il commissario della Calabria, il quale dice adesso, Covid, devo fare il piano? Eh, Rimosso, è stato rimosso Saverio Cotticelli, ex eh, eh, ufficiale dei Carabinieri, commissario per la sanità in Calabria. In un'intervista televisiva non aveva saputo rispondere su chi dovesse attuare il piano anti della sua regione. L'era di eh, Conte. Eh, rapidamente qualche battuta dall'articolo a pagina 15, perché mi sembra un po' agghiacciante, ti fa un po' rabbrividire, la, la sanità calabrese è nei, nei guai da tempo, da tanti anni, stata, sono, sono succeduti dei commissari, ma i commissari non sono meglio degli amministratori eh, ordinari. Quanti posti di terapia intensiva, Marì? Il primo a dimostrarsi incredulo davanti a tanta trascuratezza è stato Walter Molino, l'inviato della nuova trasmissione di Rai 3 titolo V. Davanti a lui venerdì sera c'era il commissario ad acta per la sanità in Calabria, il generale dei carabinieri in pensione Saverio Cotticelli, che per rispondere alle domande chiedeva ausilio alla sua vice nell'altra stanza, Maria Crocco, ma anche all'uscere. «Quanti posti abbiamo?» tweet irato del premier Conte il commissario va sostituito con effetto immediato e il commissario Cotticelli 69 anni ieri mattina infatti si è dimesso così scrive Fabrizio Caccia nel suo articolo e e Carlo Macri fa un po' un ritrattino del personaggio vi leggo leggo il titolo i due anni senza risultati dell'ex generale il quale dice sono uno del popolo Vi avevo annunciato prima eh, le foto che ha messo in prima pagina il mattino, siccome la la campagna è l'altro punto punto chiave, altra situazione incerta, i dati non sono completi, insomma la campagna potrebbe finire finire, eh, anche lei in zona zona, verso, arancione e poi verso la zona rossa, chissà. Certo, la situazione è, è inquietante. Federico Monga fa una, 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 scrive un editoriale intitolato il, eh, «Occhiello, il virus, le regole, il caos». Il titolo è «Il paese arlecchino». Accanto c'è una foto di folla in spiaggia a Napoli e accanto alla folla di spiaggia in spiaggia a Napoli ci sono eh, i malati curati in auto, c'è cioè un, 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 un insieme diciamo, di, a, di automobili e ambulanze eh, che danno la, la, la dimostrazione, un po', l'immagine diciamo, della, della eh, situazione confusa e caotica. RT ancora in calo, boom di ricoveri, la Campania verso la zona arancione, come, come vi, stavo, vi stavo dicendo, perché come sappiamo, l'abbiamo mh, detto anche ieri, ci sono altre regioni, sono in stand by, insomma ora è molto ampia la fascia, di re, le, 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 il numero molto ampio di regioni in giallo nella zona gialla, eh, però insomma, mol, molte stanno per entrare in zona arancione, tra queste probabilmente c'è proprio la eh, Campania. Eh, vi leggo alcune eh, alcune righe dell'articolo di Monga regioni gialle, arancioni e rosse zone comunali russe, ordinanze regionali restrizioni nazionali raccomandazioni più o meno vive a seconda del momento da parte del premier, del viminale dei presidenti di regione e dei sindaci i parametri, l'ormai mitico indice RT, l'algoritmo dell'ormai altrettanto mitico comitato scientifico numeri spediti via fax per mail, formato Excel in varie versioni e caricate sulla piattaforma dalle regioni i freddi numeri hanno collocato la Campania nella fascia di rischio più bassa, ma le calde immagini delle ambulanze in coda al Cotugno a Castellammare e i malati nei, nei pronti soccorso sulle lettighe, accampati uno a fianco all'altro, il grido di allarme dei medici ormai stremati e dei dirigenti degli ospedali, che dicono di non saper più dove mettere i pazienti, rappresentano un quadro apocalittico da zona viola mai esistesse. Questo un po' anche qui, fa venire un po' i brividi. Eh, appunto il tempo si dedica al caso Calabria come vi avevo detto Eh, che cosa sono queste previsioni del del governo delle quali parla eh, Libero Eh, scrive Pietro Senaldi in prima pagina, a maggio, alla fine della prima grande chiusura, ci aveva confessato che le leggi sui ristori del governo erano scritte volutamente con i piedi per scoraggiare i cittadini dal chiedere gli indennizi. Le casse erano vuote, bisognava risparmiare più soldi possibile. Oggi il capo di gabinetto misterioso, l'autore del saggio Io sono il potere, scritto con il giornalista della stampa... Giuseppe Salvagiulo, l'uomo che da decenni nelle stanze che contano e appartiene a quel pugno di teste che decide le sorti del paese mettendosi formalmente al servizio del governo di turno ma in realtà tirando da... vabbè insomma costui torna a parlare confidenzialmente al libero ora se è quello io non so... Se quello che ha scritto insomma, il potere, mh, mi pare che non so, attualmente non, è, non, non, non abbia un ruolo, eh, diciamo così, così, apicale, centrale. Però, insomma, vediamo che cosa dice. Eh, lavora alla eh, nuova edizione del libro. Di che cosa dovrebbe scrivere? Dunque... Eh, che cosa è successo? Ecco la domanda. Nei ministeri tanti hanno abbassato la guardia tra la prima e la seconda ondata della pandemia, pensando che fosse finita. Io invece ero certo che ci sarebbe stata una seconda ondata, sarebbe stato necessario usare luglio-agosto e per prepararsi al peggio, questo l'hanno detto in tanti, anche che stanno, lo diciamo tutti noi anche noi che siamo fuori dal potere. Qual è stato il grande errore? Ai primi di agosto era tutto chiaro, il sistema di tracciamento stava già saltando, un terzo dei focolai sfuggiva, bastava leggere i rapporti scientifici e, e sanitari, quelli veri che circolano al ministero, non quelle per le conferenze stampa. Eh, quanto e in che modo ha pesato l'ideologia? Poco se non niente. La pandemia viene gestita con i soliti schemi della lotta politica. I governatori contro governo, sindaci contro governatori, pezzi di maggioranza contro la maggioranza. Vabbè, anche questo l'abbiamo de- visto e detto. Qual è, quali sono le rivelazioni di questo oh, diciamo, anonimo uomo del potere, anzi, uomo che rappresenta il potere? Eh... Perché è andato in tilt il sistema di tracciamento dei contagi? Perché è stato creato un sistema insufficiente, geneticamente fallato. Prenda la app Immuni, che non è male, ma è stata bocciata prima ancora di essere entrata in funzione. Un caso di infanticidio informatico ed è il CTS a governare il governo o viceversa? Dipende dai momenti la realtà è in chiaroscuro talvolta il governo si appoggia al CTS talvolta lo fa un ministro a spese di un altro talvolta le parole del CTS sono pietre talvolta evaporano nel tragitto verso le Palazzo Chigi esiste una data X prima della quale il governo ha già deciso che non riaprirà? il piano è riaprire tutto all'Immacolata garantire lo shopping, le sciate, qualche mare esotico i cenoni e le feste di Natale con severe prescrizioni, ben sapendo che non saranno rispettate. Così, nella seconda metà di gennaio, il, il governo potrà richiudere. Ah, vedremo. Eh, ho, finito, ho finito la lettura dei giornali di oggi e di questa settimana. Adesso un breve intervallo pubblicitario e poi la parola a voi, ascoltatori.
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domanda a Stefano Cingolani giornalista del quotidiano Il Foglio chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: pronto Pronto? buongiorno Sì, pronto, buon... sì la buongiorno. sento benissimo sono Giuseppe
2: da Bologna la ringrazio per la sua brillante trasmissione e soprattutto ringrazio Prima Pagina che segue la quando è nata con qualità ah. e attenzione verso di noi
1: benissimo mia, un, un nostro grande affezionato
2: eh, ma, sì da sempre dalle <ride> sei apro la radio da 50 anni ma...
1: <ride> perfetto
2: allora la mia questione è elementare noi ci siamo liberati di questo caffone erogante impudente grazie al Covid-19 purtroppo perché Beh, classi eh, sociali impiegatisti ed operai americani erano deluse dalle politiche delle multinazionali che avevano allontanato il lavoro degli USA e quindi avevano sperato in un riscatto a colui visti il trattamento che hanno subito con Covid-19 qualcuno per fortuna l'ha abbandonato quindi ci siamo salvati dal, dal, diciamo, da questo uragano Trump insopportabile solo perché noi. Ha sbagliato in questo dramma mondiale le politiche perché non è sì. una persona competente. Io questa è la mia opinione. Io mm-hmm. Poi amo lo, classio, lo stile e la distinzione: vedere se gente che non solo là, ma anche in Italia. Si tratta tutti da pezzi da piedi, non è il mio gradimento. La ringrazio per la
1: domanda. La risposta. il lavoro Grazie a lei. Dunque, certo, non c'è dubbio che eh, il COVID, la pandemia e il modo in cui l'ha gestita abbia avuto un, un risultato, un risultato oh, abbia avuto diciamo, un, un, un ruolo determinante, import, molto importante. Forse determinante nel, nella sconfitta di, di Trump. Eh, c'erano nei giorni scorsi, avevo letto anche eh, delle diciamo delle analisi su eh, i consensi di Trump e, e, e i contagi eh, da queste analisi veniva fuori che in realtà laddove i consensi di Trump erano più alti erano più, eh, più alti anche, anche i contagi anche, eh, anche l'effetto della pandemia era, era peggiore e questo um, diciamo come, qual, è, qual era un po' la, la, la conclusione di questo? che in realtà i consensi per Trump um, restano molto forti anche molto chiamiamoli così ideologici cioè legati da una parte a la protesta, la ribellione, la rabbia, tutto quello che vogliamo, determinata dalla situazione di disagio economico e sociale. Dall'altra la paura, il timore di, essere, di restare emarginati, tagliati fuori dai grandi processi della globalizzazione. Terzo punto, l'immigrazione. Eh, quarto punto eh, un, eh, un'idea di paese un'idea di politica eh, che eh, diciamo eh, è, è, sta dentro è un pezzo è diciamo, radicata anche eh, nelle, negli, negli Stati Uniti Insomma, fa parte dello, dello spirito eh, americano non dobbiamo sotto, sottovalutare questo non dobbiamo diment- mai dimenticarlo eh, la libertà intesa come, come, come con un approccio pure, oh, individualistico fortemente spesso egoistico, la chiusura anche in, nella propria piccola comunità, insomma tanti, tanti fattori sociologici, culturali e politici formano questa coalizione trampiana, che il trampismo, come è stato detto, forse non dovremmo chiamarlo così, diciamo, chiamiamolo il, eh, il populismo, il populismo americano, ehm, Insomma, eh, quello che resta dopo la sconfitta di Trump, quello che resta esattamente se restano i problemi, restano le contraddizioni, restano i disagi che lei stesso eh, sottolineava. Ecco, lo, prima ho letto eh, l'editoriale eh, del, del direttore di, eh, di domani, eh, Stefano Feltri, che, è, scusate, ce l'ho proprio qui, che diceva... Beh, Trump ha, ha perso perché non ha, eh, i populisti al governo hanno fallito, non hanno mantenuto le promesse, questa è la, è, è la sua tesi, io avevo insomma, un po' puntualizzato che in realtà erano quelle promesse che erano eh, di, per sé, di per sé sballate, però certo il punto, il punto è questo, il punto è che eh, ci troviamo di fronte a una svolta politica alla quale ancora non corrisponde non corrisponde una svolta nelle condizioni sociali in una svolta economica e penso anche nemmeno una svolta politico culturale. Quindi, certo la pandemia, ma non sottovalutiamo i fattori di lungo periodo e i fattori, le componenti culturali, le componenti chiamiamoli ideali o ideologiche se vogliamo, che stanno dietro questi 70 milioni di voti per donne al Trump. Pronto?
3: Buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono Carla e chiamo da Ancona. Sì. Io sono felice che in America abbiano vinto la moderazione e il rispetto delle regole. Sì. E mi auguro di cuore che anche nella nostra vecchia Europa la gente apra gli occhi e comprenda che la risa continua. Mm. e l'esasperazione delle differenze fra le varie ideologie e forze politiche non portano lontano vorrei mm. conoscere la sua opinione
1: guardi sì anch'io mh, vorrei diciamo in qualche modo condivido la sua preoccupazione, anzi l'allarme eh, volevo magari per rispondere volevo leggere eh, due righe di questa che, beh, siccome l'avevo annunciato durante la mia conduzione e poi eh, non ho avuto tempo Mm, poche righe di questa chiacchierata di, mm, sul, di Paolo Bricco con eh, Chiara Valerio, con la scrittrice Chiara Valerio, sul eh, sulle 24 ore di oggi. E dice la Valerio che ricordo appunto diciamo, gli ascoltatori di Radio 3 conoscono bene Beh, ora è responsabile della narrativa italiana la Marsilio e dice Chiara Valerio al giornalista del Sole 24 Ore Paolo Bricco sono interviste, interviste a tavola diciamo, molto, molto divertenti interessanti da, da leggere ma anche in, diciamo, in qualche modo mettono insieme leggerezza e serietà eh, la contemporaneità, dice la Valerio, ha disarticolato le gerarchie, ma questo fenomeno che nel Novecento ha rappresentato un elemento fondamentale di sovvertimento e di forza, di gioia e di divertimento, adesso rischia di provocare una liquefazione della realtà e del suo senso. Nessuna risposta nichilista è accettabile. Ora è una, diciamo, come dire, una sono affermazioni di di taglio se se vogliamo filosofico ma eh, coincidono con con, con la sua preoccupazione cioè il punto è che c'è stata c'è una eh, disarticolazione di eh, dissenso di in, qua, in qualche modo, e, e gli atteggiamenti eh, eh, violenti, anarchici, eh, l'individualismo l'indivi- esasperato senza, eh, anche, anche il disdegno nei confronti degli altri e delle esigenze, delle esigenze di tutti gli altri. Tutto questo fa parte in fondo di questa di questa, eh, liquefazione, come la chiama, la chiama ma, Insomma, disgregazioni direi, Diccio una società che più che liquida è, è quasi mercuriale in cui ogni piccola componente saltella di qua e di là e non si riesce, e non si riesce a riacchiappare. L'illusione di riacchiapparla con l'uomo forte con il populismo nel, inteso nel, in chiave diciamo, trampiana ma anche europea eh, c'è cioè, cioè un'onda, un'onda che, che, che va di qua e di là dall'Atlantico ma non solo l'Atlantico c'è cioè una, una tendenza internazionale molto eh, complessa da, da capire e soprattutto difficilissimo da affrontare Beh, tutto questo Tutte queste eh, scorciatoie dell'uomo forte, scorciatoie dell'America First o prima gli italiani o, o, o cose di questo genere, eh, la chiusura in se stessi e il, la, 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 eh, il rilancio del nazionalismo, insomma, tutto quello che è avvenuto in questi ultimi 15 anni, eh, forse 20 anni, insomma, che è cominciato in fondo alla svolta di questo secolo, Beh, eh, tutto questo ha, ha contribuito a disgregare ancora di più le, le nostre società come riacchiapparlo non è facile, non è facile perché naturalmente si tratta di un lavoro di lunga durata, un lavoro che ha a che fare con eh, con la cultura, con la cultura in senso senso lato, insomma non tanto solo con l'istruzione, ma eh, è, è un è un lavoro che ha a che fare anche con i rapporti tra le persone, con il ripristino di un principio etico, insomma. Cose, cose complesse naturalmente che non possiamo certo risolvere noi in questo, né in questa mattinata né forse nell'arco dei, dei prossimi anni. Quello che possiamo fare però è essere consapevoli della portata di questa rottura, di questa disgregazione di, e di questo, di questo cambiamento. Davide per arrivare a Bomba. Insomma, la vittoria di Biden è, è l'inizio di una, eh, di, una, eh, di una svolta o comunque di un cammino eh, verso il recupero di, eh, di un modo diverso di far politica, di un rapporto diverso tra istituzioni e, e tra, tra potere e popolo, chiamiamolo così, eccetera. Eh, non lo so, insomma, certamente, certamente va considerata non un, un risultato come tutti gli altri. L'entità, appunto, poi l'entità della partecipazione politica negli Stati Uniti dimostra che poi eh, gli americani erano, cons- sia quelli di una, di una parte e dall'altra, erano consapevoli che dovevano decidere cose importanti che stavano scegliendo un po' il, il percorso del, del proprio destino, pronto
4: è eh, pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Roberto e chiamo da Novara.
1: Buongiorno, signor Roberto. Ci
4: eh, io ritorno in Italia.
1: Sì, 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 torniamo in Italia. <ride> e, Ci, si... e
4: credo Ci che... siamo allontanati
1: moltissimo. <ride> eh,
4: sì, abbastanza. <ride> <ride> Comunque, volevo semplicemente sottolineare sì. una cosa. In, in questo periodo si sta continuando a parlare di fasce protette, fasce non protette eh, persone che sono tutelate, altre persone che non sono tutelate, a parte che questo approccio evidentemente causa eh, guerra sociale perché evidentemente è ma è anche errato, nel senso Mm che i veri protetti sono gli evasori fiscali, Mm i quali da anni Mm e ancora oggi continuano tranquillamente ad evadere senza che il governo faccia nulla tutti quelli che sono a reddito fisso, impiegati, certo. o dirigenti, eh, eh, pensionati e roba del genere, pagano regolarmente tutte le tasse perché vengono prese alla fonte.
1: Mm-hmm, mm-hmm,
4: certamente. Allora, quali sono le classi protette? Le classi protette, torno a ripetere, sono quelle dei devatori, che, che non hanno assolutamente nessun tipo di pressione in, neanche in questo momento in cui dovremmo cercare i fondi e in più, eh, sottolineo una cosa, come pensionato io sto percependo una pensione che è stata calcolata sulla base di un cumulo mm-hmm. di eh, stipendi già tassati, mm-hmm. sui quali io ripago tasse ancora, eh, perciò voglio dire, mh, credo che l'approccio sia eh, deleterio dal punto di vista sociale perché come dico crea la guerra dei poveri e secondo luogo non è corretto a parte qualche piccolo eh, eh, compagnuccio del del cartellino o qualche professore che dà lezioni private nel nel reddito fisso come dico l'evagione è decisamente molto 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 bassa. Guardi, lei, ha, il suo
1: lei ha messo il dito sulla piaga perché è assolutamente vero quando si fa la, la polemica sui, eh, tra la, lavoratori dipendenti a reddito fisso e lavoratori a reddito variabile, lavoratori autonomi eccetera, e, e non, si, non si tiene mai conto del fatto che c'è una forte evasione fiscale e che questa forte evasione fiscale è concentrata sull'evasione dell'IVA, in, part, in, gran, in gran parte sull'evasione dell'IVA, Oltre che provocata da un sistema fiscale eh, confuso, complesso, pieno di scappatoie, pieno di elusioni, eh, eh, deduzioni, detrazioni. Insomma, tutto questo, se noi vediamo effettivamente qual è a che cosa monta l'imposta effettiva l'imposta effettiva pagata e andiamo a vedere l'imposta effettiva pagata non diciamo nelle diciamo quella, quella detratta immediatamente dallo, dallo stipendio, dalla pensione ma quella delle dichiarazioni annuali dei redditi beh insomma ehm, ci sono delle, de, c'è una forchetta veramente eh, molto, molto ampia che il modo per chiudere questa forchetta eh, non è stato non è stato ancora trovato nonostante eh, la lotta all'evasione sia ogni anno ogni volta ogni volta la priorità di ogni governo ci sono, sono state un'infinità di eh, provvedimenti eh, presi per eh, battere l'evasione di tutti i tipi di, o- di ogni tipo e eh, non hanno avuto eh, nessuno di loro ha avuto i risultati eh, promessi o, o, o sperati eh, quindi io penso che una delle strade principali sia quella di... Mettere mano a una riforma fiscale complessiva che cominci disboscando la giungla fiscale. Perché noi, se entriamo nei meandri del, del fisco, veramente entriamo dentro un, una giungla sempre, sempre più fitta. Ogni volta c'è un provvedimento, si aggiunge ai provvedimenti precedenti e, e, non, e non li supera, non, e non li elimina. E quindi, prima, prima fase è questa. Ma disboscare la giungla compito difficile, è secondo me anche un messaggio importante proprio nel, nel, in, nel senso che lei, che, lei, che lei dice, cioè se eh, dobbiamo evitare eh, le guerre, le guerre eh, civili o, o i conflitti sociali o le guerre tra poveri, come, come, eh, come succede, beh, dobbiamo dare a tutti un messaggio che, eh, stiamo, eh, che si sta cercando di costruire un sistema il più equilibrato possibile più equo possibile eh, in base diciamo, a quello, a quello che, si, che si può fare naturalmente e, e io credo che l'iniquità la prima iniquità è proprio, mh, consiste in, in, questa, in questo sistema, in questo meccanismo fiscale confuso eh, e non trasparente e, quindi, e anche, per questo, anche per questo iniquo questo governo ha detto che sì, si farà una riforma complessiva Naturalmente l'emergenza sposta sempre più avanti questo obiettivo. Io non sono ottimista da questo punto di vista, non credo che ci sia non solo per colpa del, della pandemia, ma perché per, avere, per fare una riforma del fisco ci vuole un grande consenso, ci vuole, è un nuovo patto sociale che bisogna in qualche modo discutere e, e, e scrivere e riscrivere, cosa molto, molto complessa, cosa che non può essere affidata a un governo diciamo, eh, la, cui, la cui maggioranza è, è risicata e soprattutto a un, no, non può essere non può maturare in una situazione politica iperconflittuale come quella in cui viviamo adesso pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, sì, buongiorno. Eh, io chiamo dalla provincia di Reggio Calabria, da Gioia Tauro sì. eh, sono un ex lo, lo specifico perché sia chiaro che io non sono un qualunquista come molti che poi Senta, scusi, che... lei, lei come si so, chiama? Ci può dire il suo nome? Io mi chiamo Nunzio Corbiano, Nunzio. sono un ex professore di lettere okay. e dicei, okay. quindi sono informato sui fatti e certo. devo parlare sul fatto della, della figura del mestile, commissario che il generale, sì. non mi ricordo come si chiama il quale è recidivo di queste sciocchezze, non è la prima volta, eh. nel mese di febbraio-marzo eh. si era eclissato, poi un giornalista della sette è andato a rintracciarlo e lui ha detto, Fitti Piguri nel momento più importante, diciamo, sì. più, più difficile, si era eclissato dicendo che era andato a trovare la famiglia. Poi è ricomparso, adesso era stato, era stato, si era rimesso, credo una quindicina di giorni fa. Sì. Il governo ha respinto le dimissioni, lo ha riconfermato, dando addirittura pochi giorni fa un, un, un potere più alto, diciamo più, più di decisione. Sì. Ma lui non è riuscito a farlo: si immagina la figura che ha fatto, non sapeva nemmeno che era lui che eh, si sì. doveva farlo. Sì, il, sì, il, il, se non lui, se, però, io vorrei fare un discorso diverso, molto sintetico: allora, sì. Saverio, Saverio
1: Cotticelli. Diciamo... Il nome. Del sì, ecco. sì. okay.
5: eh, dunque, eh, il governo ha da dieci anni commissariato la Calabria, quindi eh, togliendo diciamo così, qualsiasi decisione alla regione, la mm-hmm. regione non ha nessuna colpa. Mm-hmm. Ora, in dieci anni, e adesso questo ultimo che si è dimesso l'avevano riconfermato per altri due anni, con poteri più elevati. Mm-hmm. Ora dico, la regione Calabria è una delle regioni più povere, anche se più più belle dal punto di vista paesaggistico però è abbandonata da, dai governi di tutti dal 1861 in mm-hmm. poi da quello che ho potuto studiare io che mm-hmm. ho fatto il professore mm-hmm. e nessuno si cura poi si lamentano che la gente devia perché va a fare della delinquenza perché non crede più nelle istituzioni per esempio io, io vedo in giro molta gente che non andrà più a votare perché mi creda la democrazia non è soltanto che ogni due anni, ogni anno andiamo a votare. Lei sa meglio di me con Max Weber e la scuola di, di, di Francoforte che la democrazia non può essere una scatola vuota. Se il cittadino non ha servizi elementari come la sanità, la giustizia, certo. i trasporti. Cosa vuole che, che va a votare? Per, per una scatola vuota? Mm-hmm. Quindi in realtà il ministro dovrebbe dimettersi anche lui adesso mm-hmm. perché lui ha confermato e dato più ampi potere a questo eh, generale che forse come generale sarà stato bravo ma come eh, commissario alla sanità mi sembrava proprio una, una, una un, disastro, un disastro un totale. disastro totale sì, sì, sì. che colpa abbiamo noi sì, 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 che sì. hanno amministrato male per dieci anni e le dico un'ultima cosa e poi chiudiamo vorrei dare spazio anche agli altri. La regione Lazio, da quello che mi risulta, poiché il presidente Zingaretti, che è un uomo forte, e potente, è stata ripienata dei debiti che aveva, perché anche la regione Lazio certo. doveva avere un piano di rientro. E perché la Calabria no? Ora questo sistema di trattare in maniera di, 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 dispari una regione dall'altra, come per esempio adesso si immagina l'ultimo Rett, il professore Rett diceva che eh, la zona rossa della Calabria era giustificata dal fatto che potenzialmente ci potevano essere nuovi contagi. Ora, uno che un provvedimento lo fa sulla base dei dati, mm. non sulle potenzialità, mi sembrano persone veramente sprovvedute, queste mm, che, che ci governano. Mm. Non so, vorrei sentire lo so, parere sì. e soprattutto dichiarare l'indignazione dei calabresi.
1: Senta, eh, le faccio una domanda io, ma lei come, come spiega questa, questa situazione? Ma lei dice da dieci anni, eh, insomma, sì. hanno, hanno sottratto, hanno, hanno, hanno introdotto i commissari che non hanno risanato, eh, che dovevano risanare. Non hanno, non hanno fatto hanno nulla, risanato. hanno soltanto... eh, perché ah, siamo arrivati? Perché secondo lei siamo arrivati a questa, a questa ah, situazione? Perché, allora
5: glielo spiego perché la Calabria non ha una fiscalità elevata, sì. non può, può sì. so- perché qui siamo rimasti vecchi e bambini.
0: Mm-hmm.
5: La maggior parte dei giovani, io ho due figli che vivono tutti e due a Milano, uno mm-hmm. fa la farmacista, uno lavora con una grande azienda, mm-hmm. uno è un ingegnere e uno è dottoressa. Sì. Quindi si immagina che come, qui non c'è fiscalità. Mm-hmm. La, la, l'agricoltura e il turismo il turismo si svolge per due o tre mesi all'anno l'agricoltura mm-hmm. per esempio è stata messa in ginocchio io sono un coltivatore diretto in vecchiaia e produco sì. olio che viene venduto a 1,50 euro al litro sì. quasi come l'acqua minerale sì. ora si immagina come può essere ci può essere una fiscalità che, che che introduce denari nella, nella funzione pubblica. Il, il cittadino che colpa se alcuni hanno sottratto, hanno rubato, hanno malamministrato. Noi non c'entriamo. Mm-hmm. Quindi il governo deve intervenire sul serio, nominando, e poi tutti gli amministratori, mi scusi, Cincolani. Non sono stati nominati dai politici, chi l'ho mm. nominato io?
1: Mm, mm,
5: mm. Quindi sono loro responsabili in prima, in prima persona.
1: Quindi c'è una responsabilità del, govern, del governo centrale e responsabilità ovviamente delle amministrazioni locali, insomma, del, dei governi regionali, quindi diciamo, si, si, si dividono le responsabilità. Questa è un po' la sua, la sua lettura dei fatti, la sua interpretazione, se non sbaglio.
5: Da 10 anni. Sì. Quindi la sanità è stata gestita dai commissari, non dai, okay. dalla regione. Okay. Quindi è molto chiaro questo
1: ok certo questo è diventato un, un caso clamoroso e che secondo me deve spingere poi a, a, ad analizzare li, i fatti soprattutto a ripensare un po' questo, questo, questo modello Insomma, poi i, commissari, i commissari possono essere anche utili ma se poi i commissari non funzionano uh, si alimenta ancora di più uh, lo scollamento, le, uh, la crisi anche la crisi, la crisi istituzionale perché a chi rispondono i commissari? Devono rispondere al governo centrale? Quale governo centrale non conosce bene nemmeno la situazione, la situazione locale. Insomma, una, una, una confusione eh, confusion di confusione in, in sostanza. Però il caso, il caso Calabrese ehm, andrebbe appunto affrontato con, eh, con, eh, con profondità e con serietà, non è, è un'eccezione eh, diciamo una, una periferica, Insomma, è un problema un problema molto serio eh, sul su, su, su quale, diciamo, secondo me, appunto, il, il, il governo in prima persona, anche per, il valore, per, 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 per l'effetto immagine, se, se vogliamo, insomma. Guardate cosa succede in Calabria: questo è lo specchio del eh, grande caos e quindi, insomma, bisogna, bisogna um, metterci in mano. Volevo leggere un. un uno Tra i tanti messaggi che arrivano ce n'è uno particolarmente eh, toccante, possiamo dire. la signora Felicetta da Imola dice «Questa mattina da 72enne ho solo domande da fare, che differenza c'è tra morire di Covid o da, soli- da solitudine e isolamento? Lontana da nipotine, da figlia, da negozi frequentati? Non fate finta di preoccuparvi per la nostra salute, ma già ci avete sepolte vive e dite di pensare a noi anziani». Che differenza fa vivere in casa o in casa di riposo? Non ho visto grandi sforzi per noi, over. Eh, beh, insomma, questo è un tema, un, tema, un conflitto, insomma, è, un te- è un conflitto aperto che non viene risolto, anzi rischia di essere alimentato dalle, eh, dalle chiusure dai lockdown, anche se sono inevitabili anche se possono essere incensari però bisogna essere consapevoli delle conseguenze e dei, eh, delle contraddizioni che, che stanno all'interno di queste, di queste decisioni che non sono, non, solo, non sono facili per nessuno ma sono particolarmente difficili per chi, eh, per chi resta solo, per chi eh, resta isolato e per chi ha una, una certa età per gli anziani improduttivi come li ha infelicemente chiamati il presidente della regione Liguria. Pronto?
6: Eh, sono Stefano da Padova, buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno,
6: buongiorno. Eh, mi associo totalmente a quanto lei ha appena detto nel merito di quella questione, anche se il mio intervento riguarda tanto per cambiare le elezioni americane no, volevo se permette sottolineare un aspetto sì. che passata come dire la giusta almeno dal mio punto di vista euforia mm-hmm. eh, per, per l'elezione di Biden e io penso e eh, spero anche che si <coughs> comprenda no, come Biden sia stato il protagonista dello spostamento a destra del partito americano mm. democratico mm-hmm è noto, lui fa attività da più di 30 anni attività parlamentare e ha ottimi rapporti eh, con Mitch McConnell che è a sua volta di Osco, del partito repubblicano ed è famoso eh, negli Stati Uniti per queste sue caratteristiche di mediazione, di, insomma, di approssimazione. diciamo mm-hmm.
3: così,
5: no? mm-hmm. E' no, uno spostamento
6: che ha di fatto consegnato la middle, cosa, mm-hmm. come, si, come si chiama, la middle working class al populismo di destra mm-hmm. e in qualche modo ha reso possibile il trumpismo. E, vorrei ricordare come, in questo senso, quattro anni fa, un'intervista che forse in Italia è passata sotto traccia, diciamo, un'intervista a Hillary Clinton. Mm-hmm. Eh, subito dopo la sconfitta, un poco dopo la sconfitta elettorale, Mm. nella quale lei giustamente rivendicava avendo perso di misura come eh, due terzi del, delle aziende quindi di quel mondo anche elettorale se vogliamo che questo, questo complesso produttivo eh, sottende aziende che concorrono alla formazione di due terzi del sì. eh, prodotto interno lordo americano sostanzialmente fossero ehm, per lei, avessero votato per lei come mm, dire mm, eh, questo mm. non, non fa altro che rimarcare come negli Stati Uniti come eh, mm. Ahimè, altrove, eh, la sinistra abbia mancato di dare risposte e rappresentanza a questioni che questa sì, <ride> globalizzazione sì. ha, ha creato.
1: Le contraddizioni della, della globalizzazione, certo.
6: certo. certo. E quindi, come dire, io temo che se non si, si apra una riflessione in questo senso, anche... In Italia, in Europa, insomma, se la sinistra non ha ragione in questi termini, temo che la, 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 una nuova ondata campista tra quattro anni non sia solo possibile, ma altamente probabile. E, e temo anche che. Eh, insomma Penso che con un candidato appena più decente i repubblicani, come testimonia anche la vittoria sul Fino di Lana, avrebbero vinto probabilmente negli Stati Uniti ancora adesso.
1: Sì, dunque c'è, c'è stata una dichiarazione che ieri, adesso non ricordo esattamente chi l'ha fatta, ma comunque una, un, responsabile, un esponente importante del Partito Repubblicano che ha detto siamo il partito della classe operaia. Eh, era un po' il messaggio che aveva lanciato anche Trump in uno dei suoi ultimi, dei suoi ultimi eh, comizi eh, elettorali il partito repubblicano storicamente era il partito della classe operaia dell'industria eccetera, nell'ottocento era questo, e il partito democratico era il partito del sud, il partito dei piantatori il partito anche eh, de, degli schiavisti insomma, delle, eh, le, le, la situazione si è rovesciata come sappiamo negli anni 30 soprattutto Rose. Roosevelt è un po' quello che eh, Franklin Delano Roosevelt è quello che ha diciamo, in qualche modo spostato a sinistra il baricentro del, del, del Partito Democratico, e poi nel dopoguerra eh, le cose, i repubblicani sono diventati il partito conservatore e i democratici il partito progressista eh, è, avvenuto questa, è avvenuta di nuovo questa rottura il partito repubblicano e il partito della classe operaia eh, io non credo, non credo che sia eh, successo questo eh, insomma anche perché poi le stesse divisioni in classi ormai sono molto più complesse le, le, la struttura sociale americana è molto più ovviamente articolata e frastagliata però è vero che eh, I repubblicani hanno colto molto, molto meglio rispetto ai, ai democratici quelle che appunto chiamavamo prima le, le contraddizioni della, della globalizzazione. Soprattutto se si, vede, se si vede la mappa, la mappa dei voti, non solo per il presidente, ma ancora più per il congresso, beh, è chiaro che ancora oggi diciamo, la coalizione. Eh, dei conservatrici di destra repubblicana sostanzialmente è, è, è forte nel midwest, nel, là dove c'è cioè quella che viene chiamata la rust belt, cioè la, 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 la cintura rugginita vuol dire la cintura delle, delle, delle industrie tradizionali, eh, oltre che in, in, in buona parte del, del west e in buona parte, in buona parte del sud, mh, nel il mondo cosiddetto, quello che viene, il mondo rurale, anche se insomma è una definizione un po', un po vecchio, vecchio stile, insomma, eh, non, è, non è solo rurale, insomma, comunque è un, è un mondo che è eh, diverso da quello delle, delle due coste, da quello del, della California o della, del, del New England, di New York o di eh, Chicago. Insomma, è, è vero che eh, i democratici si sono cullati in questa idea di loro, di rappresentare eh, e rappresentare eh, il progresso nel senso anche, eh, noi siamo il partito della crescita, noi siamo il partito internazionalista, noi siamo il partito del, eh, del, del libero scambio, noi siamo il partito delle high tech, noi siamo il partito della Silicon Valley, ed è vero, è, è così, è, è quel partito, però eh, solt- ridurre, diciamo in qualche modo chiudendosi in questa rappresentanza sociale che pure rappresenta ceti, i ceti dinamici, diciamo, le forze dinamiche eh, del, del, degli, all'interno degli Stati Uniti, eh, ha creato una frattura con, con il resto. Allora, ricomporre questa frattura non è soltanto, ora Biden dice dobbiamo rifare, fare l'unità, ma non è soltanto una questione eh, diplomatica, di diplomazia tra, 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 tra quartier generali tra stati generali dei partiti non è solo un problema di ricomposizione dei buoni rapporti all'interno del congresso ma è un, un problema di ricomposizione sociale molto, molto, difficile, eh, molto difficile perché è difficile? perché sicuramente c'è un conflitto di interessi cioè, quella parte del mondo eh, diciamo, la classe operaia tanto per capire quello che diceva eh, il rispondente repubblicano vuole eh, la chiusura eh, vuole il protezionismo vuole vuole essere eh, difesa Eh, può essere difesa senza senza tornare a a una politica economica protezionistica senza alzare le barriere, senza respingere eh, gli immigrati chiudendosi in un un nazionalismo da America First può essere difesa rifiutando questa, eh, questa, eh, questa curvatura isolazionista e protezionistica Metto il punto interrogativo perché una risposta non è facile, non è, non è stata trovata, mentre quell'altra America vuole l'apertura, è un'America eh, che vuole, eh, diciamo, chiamiamola internazionalista, che vuole essere coinvolta negli, nei grandi, nelle grandi questioni internazionali, è un'America globalista perché ovviamente la globalizzazione ha fatto bene a quella, a quella, a quella parte lì dell'economia americana, sia alla high tech, ma alla finanza e via di questo passo, che non è una piccola parte, eh, intendiamoci, è una parte importante, sono milioni e milioni di persone che ovviamente vivono vivono su questo, quindi non sto parlando di popolo, di vasta masse popolari e una ristretta elite, questa è una visione distorta della della situazione, totalmente eh, ideologica e totalmente distorta, ci sono grandi gruppi sociali eh, da una parte e dall'altra eh, operai, lavoratori tecnici, ingegneri, intellettuali da una parte eh, e dall'altra ecco, ricomporre questi, questi interessi che sono oggettivamente in conflitto non sarà, non sarà facile, forse richiede anche qualcuno più carismatico, più forte più, con una visione più ampia rispetto a quella di Joe Biden che per arrivare all'inizio delle sue considerazioni mi sembra che sia stata un po' la scelta del, del meno peggio all'interno del Partito Democratico in mancanza del, di, di, di forze nuove. Insomma, non c'è un Bill Clinton che possa eh, ricomporre, che, operare quella ricomposizione come fece lui agli inizi degli anni 90. Vedremo se, se nascerà, se verrà fuori. Pronto?
3: È pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Elisabetta da Roma, Eh, io torno brevemente sul tema che è stato già affrontato da un ascoltatore precedente, Eh, mi riferisco alle parole di quello che ha detto il sito Massimo Cacciari, ma anche un tema che sento un po' girare, eh, quello che eh, bisogna, eh, insomma anche creare nei confronti dei garantiti dei cosiddetti garantiti diciamo anche una, eh, un ulteriore conflitto cioè ne abbiamo abbastanza in questo momento di, di conflittualità se vogliamo anche creare una divisione, un tema divisivo tra garantiti e non garantiti eh, insomma niente di più facile, mm. cioè io penso che si potrebbe, vabbè, questa è un po' una mm-hmm. cosa, un'utopia forse si potrebbe provare A creare un fondo di solidarietà su base volontaria, chi Mm vuole Mm potrebbe, eh, diciamo. come è stato fatto per gli ospedali, per la sanità, dare un sostegno che andrà a tutti coloro che eh, hanno perso il lavoro, si trovano in difficoltà, che, o quelli sì, che appunto sì. sono gesti del ristoro. Oh. Questo potrebbe essere una forma di solidarietà, sì. solidarietà proprio cristiana che potrebbe cioè. continuare anche dopo e eh, quando c'è la fase della ripresa aiutare, Però, quando molto interessante si quando si cominceranno a pagare le tasse perché alcuni di questi, dei lavoratori autonomi eh, S- Sì, diciamo, questo ne
1: abbiamo, eh, no. signora, eh,
3: abbiamo parlato, ne abbiamo parlato poco,
1: poco fa ma, però la, la, sua quando... propo- la sua proposta mi sembra di, di grande interesse perché noi ovviamente è eh, il governo che deve dare i sostegni, i sussidi eccetera eccetera però questa idea di istituire un fondo che eh, mobiliti risorse, eh, risorse private, insomma di ricchi ce ne stanno tanti anche, anche in Italia non, ci siamo, non si sono impoveriti tutti e credo che ehm, questo ricorso anche all'impegno individuale alla, alla, alla eh, partecipazione in, in, individuale eh, questo, in questo sforzo di tutti quanti in, in, aiuterebbe, aiuterebbe sicuramente eh, la coesione sociale a parte gli aiuti materiali concreti che potrebbero, eh, potrebbero venire fuori eh, beh insomma un, una proposta interessante eh, la pena uh, rifletterci su e, e, e discuterla uh, in concreto. Magari io la lascio a Lucia Capuzzi che è inviata il quotidiano a venire che la prossima settimana, da, cioè da domani, condurrà la, uh, la rassegna stampa. Chissà, magari se ne, se ne parlerà eh, eh, anche con lei, però insomma va, va la pena, ehm, il, contributo, il contributo personale e il contributo di tutti, diciamo, non solo quello impersonale, chiamiamolo così, eh, dello Stato. Bene, finisce qui la mia conduzione, la mia conduzione settimanale, ci risentiremo prossimamente su questi microfoni da questi microfoni e vi ricordo che questa notte a partire dalle 30 potete riascoltare questo dialogo, il filo diretto che c'è stato tra me e voi ascoltatori, a risentirci da Stefano Cingolani
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Stefano Cingolani giornalista del quotidiano Il Foglio da domani, lunedì 9 novembre, la trasmissione sarà condotta da Lucia Capuzzi, inviata del Quotidiano Avvenire. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it.